0: B-Podcast. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, so lautet ein historischer Satz des Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, im Jahr 1961. Das Tragische daran, die Berliner Mauer wurde noch im selben Jahr errichtet. Mit diesem vielleicht unerwarteten Einstieg, darf ich Sie neugierig machen zu einer neuen Folge des BEHB-Podcast, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Mein Name ist Johannes Neumann. Ob beim Bau der Berliner Mauer die baurechtlichen Vorschriften eingehalten wurden und ob die Mauer dem Stand der Technik entsprach, das können und wollen wir heute gar nicht beurteilen. Weshalb es aber nicht nur aus verwaltungsrechtlicher Sicht, sondern auch aus zivilrechtlichen Gründen sehr wichtig ist, dass eine Mauer oder ein Bauwerk auch den baurechtlichen Vorschriften entspricht, das erklärt uns heute einer, der in diesen Fragen ein absoluter Experte ist. BEHB-Partner und Rechtsanwalt Magister Werner Hauptmann. Werner, schön, dass wir heute mit dir sprechen können. Bedanke mich, dass ich eingeladen wurde und hoffe, dass ich alle Fragen beantworten kann. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, lieber Werner, und ich beginne nämlich mit der ersten. Bleibe aber beim Beispiel der Berliner Mauer. Diese wurde letztlich abgerissen, nachdem die Rufe, die Mauer muss weg, immer lauter wurden. Du hast uns eine Entscheidung des OGH mitgebracht, in dem das Höchstgericht einigermaßen sinngemäß auch gesagt hat, die Mauer muss weg. Der OGH ist ja ein Zivilgericht, wie wir wissen. Was hat diese eigentlich mit der Errichtung oder mit dem Abriss einer Mauer zu tun? Klär uns bitte auf.
1: Ja, also das Beispiel mit der Berliner Mauer. Drängt sich für dich vielleicht auf, aber tatsächlich würde ich eher, was ich, den Mauerbau an der Grenze von den USA zu Mexiko heranziehen. Äh, der oberste Gerichtshof ist nämlich nicht zum Ergebnis gekommen, die Mauer muss weg. Die ist nämlich auf dem, aus Sicht unserer Mandantschaft, Nachbargrundstück äh, von innen oder besser gesagt von außen nach innen gedrückt worden durch den Erddruck, der durch die Kranbahn unserer Mandantschaft verursacht wurde. So gesehen wurde diese Mauer nicht abgerissen, sondern die ist einfach äh, schadhaft geworden. Und dann war die Frage, wer muss für die Wiedererrichtung der Mauer zahlen? Und da war der Prozess der Ansicht, unsere Mandantschaft muss zahlen. Und um es vorweg zu sagen, der oberste Gerichtshof hat da eine andere Ansicht vertreten. Das heißt... Die Mauer muss weg, ist falsch, die Mauer muss wieder her. Die Mauer muss wieder her und vor allem unsere Mandantschaft möchte nichts zahlen. Also so gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, vor allem nicht auf Kosten unserer Mandantschaft.
0: Wenn wir das kurz von, von zivilrechtlicher Seite beleuchten, nachdem das ja ein Zivilrechtsverfahren waren. Mhm. Ganz allgemein, welche Möglichkeiten bietet mir eigentlich das Zivilrecht, wenn beispielsweise das Grundstück meines Nachbarn mein Grundstück durch so etwas wie einen Erddruck oder durch sonstige Beeinträchtigungen ja, beeinträchtigt und mich als Grundstückseigentümer sozusagen in meinen Rechten vielleicht
1: beschneidet? Ja, mal einleitend ist zu sagen, dass es Eigentumsrechte gibt. Das heißt, die ermöglichen es dem Eigentümer, das Eigentum frei zu nutzen, über die Substanz zu verfügen, andere davon auszuschließen. Aber genau diese Freiheit hat seine Grenzen, nämlich genau dort, wo es um Nachbarn geht. Und die Nachbarrechte sind unter anderem im Paragraph 364 des ABGB geregelt. Und dort steht eben drinnen, vor allem im Absatz 2, dass sich ein Nachbar, gegen Emissionen zur Wehr setzen kann. Da unterscheidet man jetzt grob gesprochen an, äh, gibt es die unmittelbaren Zuleitungen, das sind dann also quasi die Tennisbälle, die auf dem Nachbargrundstück landen, die sind auf jeden Fall unzulässig, dagegen kann sich der Nachbar immer wehren. Und dann gibt es die, sage ich jetzt einmal, ja, nicht körperlichen Eingriffe wie Lärm, Staub oder ja, kann auch Rauch sein, vor allem bei gewerblich genutzten Anlagen kommt das immer wieder vor und da müssen also, wenn man so will, zwei Voraussetzungen gegeben sein. Einerseits muss die, äh, das ortsübliche Maß überschritten sein und andererseits muss die ortsübliche Nutzung des Grundstücks wesentlich beeinträchtigt werden. Wenn die zwei Voraussetzungen gegeben sind, dann kann sich ein Nachbar hier zur Wehr setzen. Spielt es dabei eine
0: Rolle oder macht es einen Unterschied, ob das Nachbargrundstück eine, eine gewerbliche Fläche, vielleicht
1: eine Industrieanlage ist oder ein normales Wohngrundstück? Das spielt sehr wohl eine Rolle. Das, was ich eben gesagt habe, dass man also hier Unterlassungsansprüche hat als Nachbar, das gilt vor allem und nur dann, wenn es sich also quasi um einen Störer handelt, der quasi sein Wohngrundstück nutzt. Wenn die Störungen, die Emissionen von einer gewerblich genutzten Anlage ausgehen, dann muss man das Ganze anders sehen. Das ist in § 364a geregelt. Diese Bestimmung spricht also von allgemein von Anlagen. Da sind vor allem Betriebsanlagen gemeint. Da sind auch Bergwerksanlagen angeführt, aber alle Betriebsanlagen fallen darunter. Und in einem solchen Fall... Äh, sagt sich der Gesetzgeber, da hat es im Betriebsanlagengenehmigungsverfahren eine entsprechende Beteiligung der Nachbarn gegeben. Ja, also eine Betriebsanlage bedarf äh, im Regelfall immer äh, einer entsprechenden gewerberechtlichen Genehmigung und damit muss es sein Bewenden haben, wenn also, äh, es sich um eine solche Anlage handelt. Dann gibt es keine Unterlassungsansprüche, dann kann der Nachbar bestenfalls Schadenersatzansprüche geltend machen. Und das war in dem Fall auch der Ansatz, den der Kläger anfangs äh, verfolgt hat in unserem Fall.
0: Und in welchem Zusammenhang steht jetzt ganz allgemein und jetzt auch im Speziellen in diesem Anlassfall hm. die äh, baurechtliche Genehmigung, die bautechnischen Einhaltung bautechnischer Vorschriften im, im Zusammenhang mit möglichen Nachbemissionen?
1: Ja, Knackpunkt in dem Verfahren, mit dem sich der oberste Gerichtshof auseinandergesetzt hat, das war die Entscheidung 2 OB 1 aus 19 klein -Ida. Die ist also schon gut zwei Jahre alt, aber in weiterer Folge hat es dann noch weitere Entscheidungen gegeben, in denen äh, quasi der Sachverhalt noch weiter aufgearbeitet wurde. Der Hintergrund war einfach der, unsere Mandanten haben eine Krananlage betrieben. Das war, die wurde 2003 äh, errichtet. Am Nachbargrundstück war ein Gebäude, das wurde in den 1960er Jahren äh, gebaut, also ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo das auch bei der Berliner Mauer der Fall war. Und nun ja, es hat sich dann im Laufe des Prozesses herausgestellt, äh, entgegen der ursprünglichen Annahme, diese Krananlage hat zu einem zusätzlichen Erddruck geführt und der wiederum war mit kausal dafür, dass sich die Kellermauer des Nachbargebäudes nach innen gedrückt hat, über eine Länge von zwei Drittel. Das wollte der Nachbar irgendwie nicht akzeptieren und hat den, den Klagsweg beschritten. Im weiteren Verfahren haben wir dann eingewandt. Moment einmal, der äh, Kellermauer hat es ja an der erforderlichen Standsicherheit gefehlt. Und das war dann der Anlass für den obersten Gerichtshof, die erst- und zweitgerichtliche Entscheidung aufzuheben und an die erste Instanz zurückzuverweisen. Es war dann zu prüfen, ob dieser Einwand gerechtfertigt war. Das musste sich dann also ein Zivilgericht mit der Frage auseinandersetzen, was ist denn überhaupt eine Standsicherheit? Was versteht man darunter? Also die Standsicherheit versus dem
0: Erddruck, wenn man so sagen darf, eine erdrückende
1: Beweislage in diesem Fall. Genau, in dem Fall war das also ein unter Anführungszeichen Problem für unsere Mandantschaft, weil das Gericht die Meinung vertreten hat, naja, das ist sozusagen ein atypischer Fall. Für den sind wir als Beklagtenvertretung beweispflichtig. Und der, der Hintergrund ist nämlich der. Was hat der oberste Gerichtshof damals in dieser Entscheidung gesagt? Ein Betriebsanlageninhaber, wie wir jetzt gehört haben, muss... Grundsätzlich, wenn er also quasi es mit Nachbargebäuden zu tun hat, was immer wieder vorkommen kann, damit rechnen, dass diese vielleicht nicht mehr dem ursprünglich bewilligten Stand entsprechen. Dass diese im Laufe der Zeit an Qualität verlieren, dass Fenster nicht mehr ganz dicht sind und so weiter und so fort. Allerdings, eine Grenze ist gegeben: der Betriebsinhaber darf damit rechnen, dass das Gebäude den Bautechnischen Bestimmungen überhaupt den Bauordnungen entspricht. Ansonsten fehlt es an der Adäquanz des Schadens. Und nun ja, wie sich dann im weiteren Prozess herausgestellt hat, es war durchaus eine schwere Geburt, äh, war es so, dass der Standsicherheitsnachweis nicht erbracht werden konnte bei der Kellermauer. Und wenn die Kellermauer nicht den bautechnischen Kriterien entspricht, dann ist das gesamte Objekt bauordnungswidrig, dann müsste es an und für sich einen entsprechenden Verbesserungsauftrag von Seiten der Baubehörde geben und die Adäquanz wurde dann im letzten und dritten Rechtszug letztendlich verneint. Jetzt gehe ich einmal davon aus, dass die Standsicherheit einer
0: Kellermauer für den technischen Laien mit freiem Auge nicht ganz leicht erkennbar ist. Was bedeutet das für mich als Käufer einer Immobilie, beispielsweise hinsichtlich einer Kellermauer, die nicht standsicher ist, kann ich darauf vertrauen? Oder muss ich als Käufer auch die Gefahr mittragen, dass es hier tatsächlich Mängel gibt, die zwar während des Kaufs eben nicht erkennbar sind, aber wenn es eben der Zufall so möchte, wie im, im hier besprochenen Anlassfall, mir dann tatsächlich quasi
1: auf die Füße fällt. Diese Gefahr ist durchaus ernst zu nehmen. Warum? Im gegenständlichen Fall... War wie gesagt, immer die Frage, was versteht man an der Standsicherheit? Und äh, in den ersten äh, Verfahren, sage ich jetzt einmal, in den ersten Urteilen, ist festgestellt worden, diese Kellermauer samt Gebäude, also vor allem die Kellermauer, ist über Jahrzehnte gestanden. Dann kommt die Kranbahn und dann plötzlich kommt es zu Problemen. Also hat man ursprünglich gemeint, noch die Standsicherheit ist erst ab diesen massiven Schäden nicht mehr gegeben. Tatsächlich war das ein Mangel, der quasi in der Substanz dieser Kellermauer geschlummert hat und nur mehr quasi eines auslösenden Moments äh, gewartet hat. Und das war dann letztendlich ausschlaggebend für diese Schäden. In Wahrheit muss man das vertraglich absichern. Man ist wahrscheinlich auch gut beraten, wenn man da äh, gewisse nähere Untersuchungen durch einen Bautechniker vornehmen lässt, weil, wie im konkreten Fall, man kann nicht immer sicher sein, dass ein Nachbar so nett ist und auf bautechnische Mängel hinweist, indem er eine Krananlage in der Nähe etabliert.
0: Dieser Zufall wird wahrscheinlich eher tatsächlich selten vorkommen. Ja. Ganz allgemein, weil wir hier von, von Bauten sprechen und hier jetzt äh, die vorige Frage den, den Beispielfall beinhaltet hat, was ich tun muss, wenn ich bereits quasi ein, ein, ein bestehendes Objekt, Bauobjekt äh, kaufe oder wie auch immer pachte. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich selber eines errichte? Wie ist hier ganz grob gesprochen äh, der Weg zu einer
1: baurechtskonformen Errichtung eines Gebäudes? Da muss man wie so oft im Leben und in der Juristerei differenzieren. In Österreich haben wir den großen Nachteil, wir haben es mit neun verschiedenen Baurechtsordnungen im weitesten Sinne zu tun. In Salzburg wäre da auf das Baupolizeigesetz und das Bautechnikgesetz, auch das Bebauungsgrundlagengesetz zu verweisen. In Oberösterreich gibt es eine Bauordnung, in manchen Bundesländern ist es das Baugesetz. Inhalt ist immer der, für bestimmte Bauten gibt es äh, gewisse Baurechtsverfahren, teilweise gibt es Anzeigeverfahren und so weiter und so fort. In Salzburg sind die baubewilligungspflichtigen Vorhaben im Paragraph 2 des Baupolizeigesetzes genannt. Und dort findet man dann auch ja, genau die Projekte, die einer entsprechenden Bewilligung zu unterziehen sind. Weiter hinten gibt es dann noch vereinfachte Verfahren. Aber das sind sozusagen die, die, die Grundpfeiler, dass die Errichtung, aber auch natürlich die äh, Erneuerung von solchen Bauten im weitesten Sinne stets oder regelmäßig einer entsprechenden Bewilligung zugeführt werden müssen. Sobald ein solches Gebäude errichtet wurde, vielleicht sogar gewerblich genutzt wird, auf das möchtest du vielleicht auch hinaus, wie ich dich kenne, ist man sehr gut beraten, wenn man hier das... Gebäude an den jeweiligen technischen Standard anpasst. Das ist also eine, ein sehr dynamischer Prozess. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass irgendetwas vor zehn Jahren den bautechnischen Bestimmungen entsprochen hat. Wenn ich hier Haftung vermeiden möchte, bin ich sehr gut beraten, wenn ich immer schaue, wie schaut momentan das mit der Rutschfestigkeit von Böden aus, entspricht die Dachkonstruktion überhaupt noch dem geforderten Standard, da wird es eigentlich immer strenger und die Haftungsfrage wird immer virulenter.
0: Stichwort Salzburg, in der Stadt, in der wir heute auch aufnehmen, wenn ich nicht ganz unweit unserer Kanzlei durch die Salzburger Altstadt flaniere, dann bewege ich mich ja weitestgehend in einem denkmalgeschützten und auch landesgesetzlich geschützten Raum. Da gibt es in Salzburg das sogenannte Salzburger Altstadterhaltungsgesetz und entsprechende Verordnungen, die beispielsweise sehr genau und vor allem auch relativ strikt regeln, wann und wie man im Altstadtensemble eingreifen darf. Jetzt liegt es auf der Hand, dass dieses historische Altstadtensemble, aus bautechnischer Sicht nicht immer wahrscheinlich den Stand der Technik treffen wird. Wir sprechen ja von einer mittelalterlichen Altstadt, die dann später barockisiert wurde und das steht natürlich mit bautechnischen Entwicklungen wahrscheinlich nicht gerade immer im Einklang. Diese Umstände sind ganz offen gesagt wahrscheinlich für den durchschnittlichen Rechtsanwender durchaus verwirrend. Wie löst man sowas auf?
1: Diese Frage ist inzwischen schon sehr schwer zu beantworten. Wenn ich irgendwelche Veränderungen an einem Bauwerk vornehmen möchte und diese übersteigen eine gewisse Grenze, eine gewisse, haben eine gewisse Reichweite, sage ich jetzt einmal, dass es also nicht nur irgendwie ein, ein kleines Fenster verändert wird, dann brauche ich jedenfalls eine Baubewilligung. Bei jeder Veränderung, mag sie auch noch so geringfügig sein, mischt allerdings im Regelfall das Bundesdenkmalamt mit vor allem dann natürlich, wenn es sich um ein Denkmalschutzgebäude handelt. Ein Gebäude, das dem Denkmalschutz unterliegt. Und da war es bis vor einigen Jahrzehnten noch so, dass man sich darauf beschränkt hat zu sagen, dass das Gebäude dem damaligen Sicherheitsstandard zu entsprechen hat. Das hat in weiterer Folge natürlich dazu geführt, dass es verschiedene Sicherheitsstandards bei den Gebäuden denk mal, geschützter Natur gegeben hat. Und das konnte man auf Dauer allerdings mit den neuen haftungsrechtlichen Bestimmungen oder der aktuellen Judikatur nicht mehr in Einklang bringen. Wie wir vorhin gesagt haben, hat der Eigentümer eines Gebäudes die Verpflichtung, im Sinne einer, einer dynamischen Erhaltung, immer zu schauen, dass das Gebäude dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Und jetzt ist es die Aufgabe des Eigentümers, wenn er also hier Eingriffe plant, einen Ausgleich mit dem Bundesdenkmalamt zu finden. So dass zwar einerseits der Stand der Technik einigermaßen äh, eingehalten wird, aber andererseits natürlich auch dem konservativen Charakter Rechnung getragen wird. Also, das ist eine Frage des Einzelfalls.
0: Da tut sich eigentlich ein interessantes Spannungsfeld auf zwischen äh, der Kompatibilität verwaltungsrechtlicher Vorschriften, die hier offenbar den konservativen Charakter haben, und ähm, den dynamischen Vorschriften äh, oder eigentlich zum Teil auch umgekehrt, je nachdem natürlich, wie man es sehen möchte. Aber natürlich die zivilrechtliche Haftungsfrage, das ist wahrscheinlich genau das Thema, was den Grundstücks- oder den Gebäudeeigentümer da bewegt, wenn er sich in diesem Spannungsfeld befindet. Gibt es äh, solche Bereiche, wo es ein Spannungsfeld zwischen Zivilrecht und Verwaltungsrecht gibt, auch in anderen Fällen oder ist das da der typische Anwendungsbereich, ähm, wo man im Einzelfall vielleicht sogar sagen muss, ähm, was rauskommt, wird man sehen und es gibt da kein
1: Patentrezept dazu? Wir haben es vorhin schon angesprochen, wenn wir an äh, Einkaufszentren und so weiter denken, auch da gibt es immer wieder Sicherheitsnormen öffentlich-rechtlicher Natur, die den Betreiber zu Nachschärfungen verpflichten, vor allem von der Rutschfestigkeit, von Fliesen gesprochen. Da tut sich sehr vieles. Also das ist eine überaus komplexe Angelegenheit, die, sage ich jetzt einmal, in den zivilrechtlichen Fällen immer mehr an Bedeutung gewinnt, also um jetzt einen kurzen Exkurs jetzt zum Anlassfall zu bringen. Die Zivilgerichte waren ja anfangs der Meinung, ja, wenn eine Kellermauer steht, dann ist sie auch standfest. Dann kann sie ja nichts haben. Und wenn sie sich dann neigt, dann ist sie halt offenbar nicht mehr standfest. Die Standfestigkeitskriterien sind aber andere. Das heißt, es kann durchaus versteckte Baumängel geben. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Frage im Einzelfall wie man da vorzukehren hat, weil die Erhaltungspflicht oder besser gesagt die Erneuerungspflichten natürlich sehr teuer sein können, da muss es also hier auch werden wirtschaftliche Erwägungen mit eine Rolle spielen und dann wird man vielleicht auch bei größeren Maßnahmen sagen müssen, okay, das ist nicht mehr verhältnismäßig da. Nimmt man dann vielleicht den ein oder anderen kleinen Schaden in Kauf, weil die Neuerrichtung massive Kosten nach sich ziehen würde.
0: Also wie man sieht, ein, ein sehr komplexes Thema. Das, was man wahrscheinlich zusammenfassen kann, was wir heute gelernt haben, dass man sich bereits bei der Errichtung einer Mauer wahrscheinlich im Klaren darüber sein sollte, ob diese den baurechtlichen und auch den bautechnischen Bestimmungen tatsächlich entspricht. Insbesondere auch deshalb, weil sich eben zivilrechtliche Folgen daran anschließen können. Lieber Werner. Herzlichen Dank für deine Einblicke und deinen Besuch bei uns im
1: Podcast. Ich habe mich zu bedanken.
0: Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, Beratung suchen bzw. mit uns in Kontakt treten wollen, dann tun Sie das bitte, wir sind gerne für Sie da. Sie finden unsere Kontaktdaten unter anderem auf unserer Webseite www.behb.at oder klicken Sie uns auf Facebook oder LinkedIn an. Bleiben Sie uns jedenfalls gewogen, Ihr Johannes Neumann.